0: Mañana se celebra una, una solemnidad, eh, que es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Jesús que sube en cuerpo y alma al cielo. Y es eh, pues una fiesta que nos, nos puede enseñar algunas cositas, dos cosas en concreto. Pero bueno, vamos a empezar eh, leyendo el, el relato que dice en el Evangelio. Los once discípulos, porque ya no estaba Judas Iscariote, los once discípulos marcharon al monte que Jesús les había indicado y al verlo lo adoraron. Y acercándose Jesús les habló. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, decía Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cuidar todo cuanto les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto, sube al cielo. Esa, esa ascensión a los cielos. Eh, pues ha de haber sido, vamos a imaginarnos esta escena. Ah, estaban los apóstoles, estaba Jesús, ah, y, y los apóstoles ya más o menos se habían, se habían dado cuenta de que Jesús se iba a ir. No sabían cómo, pero ya Jesús se estaba despidiendo. Entonces, vamos a imaginarnos cómo estarían los apóstoles, pues tristes, por supuesto. Habían ocurrido muchas cosas desde que lo habían conocido, lo habían acompañado a muchos lugares, a muchas ciudades, habían lo habrían escuchado muchas veces eh, quizá pues, le, le, eh, cada uno tendría alguna vivencia personal a, a mí me dijo esto yo le pregunté esto otro a mí me curó de tal cosa y así pues también por supuesto el dolor de haberlo visto muerto en la cruz de esa manera tan tremenda y ahora, con la ascensión, pues, eh, celebramos lo que decimos en el credo, que lo decimos todos los domingos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Bueno, pues, el Señor que ha sido elevado en cuerpo y alma, la primera... Eh, la primera enseñanza de esto es que así como Jesús está en cuerpo y alma en el cielo, así tú y yo también, ¿eh? al final de los tiempos, pues también estaremos en cuerpo y alma en el cielo. Sí, sí, bueno, pues eso, si decidimos seguir a Jesús, y es lo que queremos, y le pedimos al Señor, Señor, yo quiero seguirte, así como tú y estar contigo en cuerpo y alma en el cielo en este momento en el cielo solamente está Jesús y la Virgen en cuerpo y alma ¿Ah? los demás santos y santas que están en el cielo nada más están en el, con alma la pura alma porque el cuerpo está aquí enterrado al final de los tiempos cuando sea la resurrección de los muertos entonces otra vez se unirá cuerpo y alma y los justos se irán al cielo en cuerpo y alma y los que no hayan obedecido a Dios o los que no hayan pues decidido seguir a Dios, pues irán al infierno en cuerpo y alma. Bueno, pues. Eh, ¿Y esto? ¿Esta qué enseñanza nos puede dar? Pues primero, esa esperanza, la esperanza de que podemos estar en cuerpo y alma en el cielo. De que. Jesús se nos ha adelantado, de hecho Él mismo lo dice en otro momento, yo me voy a ir, les voy a preparar un lugar para que estén bien, para que estén conmigo y luego voy a regresar. Bueno, pues en este momento Jesús está preparando nuestro lugar. Es cuestión de que cada uno de nosotros, pues le digamos que sí al Señor, a esa invitación que nos hace de ir al cielo. Pero el lugar ya está, ¿eh? O sea, mi lugar en el cielo ya está. Depende de cada uno de nosotros que lo aceptemos y le digamos al Señor, sí, yo quiero estar contigo. ¿Y en qué consiste ese decirle que sí a Dios? Bueno, pues en, en cumplir pues, con lo que se espera de mí, como hijo, como hermano, incluso como alumno, como amigo. Pues eso... Eh, es estar cerca de, de Dios estar cerca de Jesús de eso trata de eso trata de vivir mi vocación pues pero es una fiesta de alegría y de esperanza en la misa de mañana hay una oración que, que, que dice así y que ya podemos irle pidiendo al Señor concédenos Señor llenar de alegría llenarnos de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria. Y ya que Él es la cabeza de la Iglesia, haz que nosotros, que somos su cuerpo, nos sintamos también atraídos por esta esperanza hacia donde Él nos está esperando. Pues eso, somos, somos hijos de Dios y también somos herederos de esta pues de esta herencia que es el cielo. Estamos llamados a vivir con, con, con Dios. Estamos llamados a, a estar con Jesús en cuerpo y alma. Jesús nos ha abierto las puertas del cielo. Ya tenemos esperanza. Antes no había, no se sabía ¿eh? lo que iba a pasar. Se habla de pues, el limbo y esas cosas, teorías, pues. Pero, pero con la encarnación muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, ya tenemos el camino, pues, eh, conocido. Ya sabemos dónde está, ya sabemos hacia dónde vamos después de la muerte. Estamos llamados a ir al cielo. Pues, eh, ya depende de nosotros el que sigamos ese camino o no. Tenemos ya parte... Hoy, ahora, en, en, en una, una probadita de esa vida de Jesús en el cielo, cuando recibimos, por ejemplo, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, cuando estamos en gracia, ya eh, tenemos esa, pues, esa alegría de estar unidos a Dios, de unidos a Jesús. Y bueno, también por otra parte, eh, pues vamos a fijarnos también en, en esto de, si yo voy a estar en cuerpo y alma en el cielo, si para entrar al cielo tengo que santificarme, no solo es santificar mi alma, también el cuerpo hay que santificarlo, es decir, hay que respetar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, desde que nos bautizaron, pues habita la Santísima Trinidad. En nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Por eso hay que cuidar el cuerpo, hay que santificarlo. Y, y porque también es medio de santificación, respetándolo. Pues es esa, ese modo de, de proceder de, de Dios que nos anima también a decir, bueno, cuida, cuida tu cuerpo, respétalo. Pues, eh, y por otra parte, pues, eh, es esa, pues, seguridad o certeza ¿verdad? de que no es algo, no es una separación de, de total de Jesús, porque Jesús está aquí en el, en el Sagrario, porque Jesús está aquí y lo podemos recibir. Se ha ido al cielo, pero está aquí. ¿Vale? Entonces, pues esa, esa presencia suya de Jesús aquí entre nosotros, que lo podemos recibir en nuestra alma cuando, cuando estamos en gracia y podemos comulgar, pues eh, es, es parte de esa esperanza. Es decir, que tengo la seguridad de que Dios me ayuda. De que Dios me ayuda para eso, llegar al cielo, no estoy solo y le pido ayuda vamos a pedirle en este momento ayuda a Dios en eso que me doy cuenta que me frena para ir al cielo pues a lo mejor un defecto o un, un pecado que cometo o también pues siempre a todos nos, nos, mmm, nos ataca la soberbia o el egoísmo o la pereza que nos van frenando van frenando con, eh, eh, pues, y nos van dificultando La, pues, nuestro camino hacia, hacia el cielo. Hace rato estaba viendo las calificaciones del de, de gran premio de mañana. Y, y, y bueno, tienen... Eh, mucho cuidado, ¿verdad? Los mecánicos de los de todos los carros ¿verdad? para poner eh, pues los neumáticos a una temperatura concreta porque si están muy fríos, pues eh, es difícil que se adhieran y entonces es más lento. O sea, detalles tan pequeños como ese, ¿verdad? Detalles tan pequeños como… no, bueno, ni tan pequeños porque ahora ya ponen cámaras ¿verdad? en el casco y entonces uno va viendo como pues casi prácticamente lo mismo que va viendo el piloto y, y, y pues se ve como pues la cabeza les va rebotando por todos lados van a una velocidad tan tremenda que, que si no tienen esa, pues ese, ese, esa protección en el cuello pues se lo rompería y, y, y van con un determinado cantidad de combustible y cuidando todos los, 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 eh, los pequeños detalles para hacer menos tiempo. Incluso decían, bueno, este está medio segundo más lento. Ah, está muy lento. Medio segundo más lento. Y dicen, no, pues este ya, ya perdió. En nuestra alma puede pasar lo mismo. ¿eh? <coughs> si no la cuido, pues voy a ser muy lento. Incluso hasta medio segundo, pero bueno, voy a ser muy lento. ¿Cómo, cómo cuido yo ¿verdad? las cosas para ir más a la velocidad de Dios? Para ir, eh, eh, pues eso, al paso de Dios. Así lo decía San José María. ¿verdad? A veces podemos, pues, distraernos con pues, la pereza, con eh, eh, pues, el, mi egoísmo, con mi... Pues el mirarme a mí mismo nada más, el no ver por los demás, el no recordar que puedo platicar con Dios en, en mi oración, el que también puedo incluso pues saber que Dios está para ayudarme y, y, y no le pido ayuda, pienso que yo puedo hacerlo todo, pues todo eso me va frenando, me va frenando. A veces Dios me dice, oye, podrías hacer esto, lo otro, y yo como que me hago el tonto y no lo quiero escuchar. Pues eso es no ir al paso de Dios. Es eso, cuidar esos detalles. Tampoco son tan difíciles. O sea, son pequeños detalles. Sí, bueno, mi rato de oración. ¿verdad? Mi pequeña mortificación. Esta que yo ya, ya había quedado con Jesús, de, con, con el nuestro Señor, de hacer esta pequeña mortificación y se me olvida. Bueno, pues son esos pequeños detalles. De si bueno, pues eh, ofrecer mi día al Señor, el cuidar la atención que pongo en clase, todas esas, esas cosas de estar atento. A lo mejor mi mamá necesita de mi ayuda, y, y pues yo, como estoy en mis cosas, pues ni cuenta me doy. Son esos pequeños detalles para ir a, a esa velocidad que quiere Dios. Y no detenerme, no frenarme. Dios me da, es, Dios es como esos mecánicos, ¿verdad? que ponen una, una especie como de cobertor, ¿verdad? de cubierta al neumático para que tenga una temperatura. Incluso le ponen ahí unas pantallas al, a, al piloto para que vea cómo ha ido, cómo las velocidades y tal, en que esta curva que fuiste más lento, y en esta, esta recta que puedes ir más rápido y tal. Todos esos datos, ¿verdad? Que Dios nos da también. Eso nos lo da, por ejemplo, en el examen de la noche. Si yo reviso mi día, ¿cómo, cómo estuve el día de hoy? No, pues me he dado cuenta de que pues, estuve muy enojón. Me enojé de cosas que, que, pues la verdad, no tienen importancia. Y me enojé con mi mamá, me enojé con mis hermanos, me enojé con, pues, también con este amigo que estuvimos platicando y discutimos de una tontería, ¿verdad? Y, y, y si voy revisando en mi examen, si lo voy haciendo cada noche, pues voy viendo datos que me ayuden a caray. Bueno, pues estos días he estado más flojo, pues tengo que echarle un poquito de ganas. Este día he estado perdiendo mucho el tiempo. Bueno, pues tengo que hacer algo para no perderlo. ¿Ah? Son esos datos que el mismo Dios me va dando, el Espíritu Santo. Entonces son todas esas ayudas. Entonces, esas ayudas que, que, que hay que aprovechar, son datos, información sobre mi vida para seguir a Jesús. Pues, es todo esto para, precisamente eso, seguir a Jesús en este, hasta el cielo, hasta el cielo. Decía San José María sobre esta fiesta de la ascensión. Siempre me ha parecido lógico y me ha llenado de alegría que la Santísima Humanidad de Jesucristo suba a la gloria de, de Dios Padre. Pero pienso también que esta tristeza peculiar del Día de la Ascensión es una muestra del amor que sentimos por Jesús Señor nuestro. Él que es perfecto Dios y perfecto hombre, carne como la nuestra y sangre como la nuestra y se separa de nosotros para ir al cielo. Pero es precisamente para prepararnos ese lugar, ese lugar específico, especial para cada uno de nosotros, porque nos ama, porque eh, quiere que estemos con Él, y nos envía al Espíritu Santo para que nos ayude a caminar hacia Él, y es más, no solo nos envía el Espíritu Santo, Él mismo, como ya lo habíamos dicho hace un momento, se ha quedado aquí en el Sagrario, Ayúdanos, Señora, a saberte, a saber descubrirte, a esforzarnos por verte, por verte a ti en lo que me sucede, por saber cómo, cómo puedo hacer para que pues, no me aleje de ti. Ayúdame, Señora, a, pues, a, a, a que esas luces que me das cuando me doy cuenta de que puedo hacer las cosas mejor… Cuando me doy cuenta de que puedo ser más amable, cuando me doy cuenta de eso, de que puedo mejorar en cualquier aspecto de mi vida, que lo haga, Señor, ayúdame. ¿Y eso cómo le hago? O sea, para, para, pues, eso, no solo pedirle, pero, pues, ¿qué más puedo yo hacer? Bueno, pues, recibir a Jesús, recibir a Jesús en la comunión. El mismo Señor lo dice quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Bueno, pues, ay, ah, además dice, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Pues eso es lo que nos dice Jesús. O sea, quien, quien come mi carne y bebe mi sangre, es decir, quien me recibe en la comunión, nos puede parecer pues un poco pesado quizás está aburrido el ir a misa el domingo pero es que de verdad vale la pena vale la pena pues eh, eh, tratar de de estar con él y de recibirlo porque eso es una manifestación de que lo queremos, de que queremos estar con él y entonces él dice el que me ame será amado de mi padre y yo me manifestaré, es decir, yo estaré con él y sabrá que, está, que, que estaré con él, con aquella persona que, que quiere recibirme. Que pone los medios para recibirme. Pues, es de esa manera, ¿verdad? Como, como puedo yo, pues, estar cerca del Señor. Seguirlo. No son solo promesas, ¿eh? Las que dice el Señor. Son, son, son de verdad, ¿eh? Mira, yo creo que ya también de tener la... seguro, seguro que, que tenemos la experiencia de cuando estamos en gracia que pues eso, sí, las cosas cuestan trabajo, sí, pero pero vamos bien, o sea hay como alegría, paz incluso hay como más libertad me siento más libre, más ligero cuando estoy en gracia ah, pero cuando estoy en pecado híjole, qué difícil es hasta triste se pone uno pues sí, es verdad porque Jesús es nuestra alegría. Pero cuando, está, cuando estamos en gracia, qué bien se siente uno. Bueno, pues, la otra enseñanza de esta, de esta fiesta del día de mañana de la ascensión es precisamente la última parte de, de lo que leímos hace un momento. Vayan por todo el mundo. ¿Ah? enseñen a todas las personas bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fíjate, eso es lo último que dice Jesús y después sube al cielo es decir nos está diciendo a todos que pues hagamos apostolado y es lo que hicieron los apóstoles ¿No? de hecho, pues, ahí viene la palabra apostolado, de apóstol así se le llama a los que siguieron a Jesús y después difundieron el evangelio. Y tú y yo estamos llamados a ser apostolado, porque no es solamente el apostolado acercar almas a Dios, no es solamente pues cosa de los sacerdotes o de los numerarios, ¿no? Es de todos. Todos estamos llamados a ser apostolado, porque Jesús dijo: "Vayan por todo", el mundo. no dijo, a ver, los sacerdotes vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No, no, no. Ni tampoco dijo, a ver, ustedes nomás van a ser apostolados. Los otros no hagan nada. No. Dice, a todos que hagamos apostolado. Y, pues, el apostolado no depende ni de mi carácter. Porque puede decir, no, pues es que sí, a lo mejor apostolado para alguien que, que habla muy bien, o que es un influencer, o que... Eh, eh, este, pues eh, es más eh, carismático, pues yo que ni sé hablar bien, y eso pues yo no puedo hacer apostolado. No, no depende de eso, ni de la edad, porque pues si bueno, yo pues estoy muy pequeño, yo ni sé, eh, este, pues no me falta formación, ¿qué voy a decir? No depende ni del carácter, ni de la edad, ni de las circunstancias en las que nos encontremos, ni del ambiente. Ni, incluso ni de la salud, ¿eh? Muchos enfermos que hacen mucho apostolado. ¿De qué depende entonces? Pues del amor de Dios que se tiene en el corazón. Por eso, pues, hay que pedirle al Señor, Señor, que te ame. Señor, que, que te ame con acciones, con obras y de verdad. Mira, quien hace apostolado no se complica la vida. Porque quien no hace apostolado... Empieza a pensar, ay, es que tengo muchos problemas, ay, es que, que difícil es la vida, ay, es que el mundo está de cabeza ay, y alguien tiene que hacer algo, pero yo no hago nada. Entonces, pues no, no, la vida se complica. Incluso hasta uno se puede enojar o ponerse pesimista, porque sí, efectivamente, el mundo no está no está bien, por supuesto, entonces, ¿qué puedo yo hacer? Pues, acercar almas a Dios. Decía el Beato Álvaro del Portillo, ¿por qué me conformo con excusas para no hablar claramente de Dios a mis amigos? ¿Por qué esa tardanza? ¿Por qué esa tardanza que más bien se llama cobardía o comodidad? ¿Por qué me voy tan lento para acercar a otras personas a Dios hay que hay que corregirnos es decir hay que confiar en Dios que Él es quien hace el apostolado mira hay que ser como los primeros discípulos que eh, por ejemplo ayer sí creo que sí fue ayer se leía en las misas como San Pablo uno de los que evangelizó muchísimo, muchísimo, ¿verdad? de los primeros evangelizadores. Sí. Pues, San Pablo, pues, eh, tenía, su oficio, ¿eh? tenía su oficio, tenía su oficio, tenía, él hacía, fabricaba tiendas de campaña, carpas. ¿verdad? Ahí dice, que, y se dedicaba a eso. Bueno, pues, eh, en ese mismo trabajo, pues, también hacía apostolado. Pues hacer como los primeros discípulos que, que hablaban con su vida, no solo, no solo de palabras, sino sobre todo con el ejemplo, no de que todo salga bien, el ejemplo de luchar. Pues vamos tú y yo a intentar, vamos a tú y yo a luchar, en la medida en que yo me deje llevar por Dios e intente mejorar como hijo, como hermano, como amigo, incluso como alumno, pues eso, en esos intentos ya estoy hablando de Dios, ya estoy hablando, ya estoy dando lo que se llama testimonio. No sé, yo creo que si todos fueron a, al Foro SAC, eh, la conferencia que más gustó, fue la del boxeador y la que menos gustó fue la del filósofo ¿por qué? pues porque el filósofo dio un rollo de autores que nadie conocía fue como una clase en cambio el boxeador no habló de autores habló de sí mismo ¿no? de su vida pues eso es testimonio eso es el testimonio o sea, no es, que, no es que tengamos que pararnos en un escenario y decir nuestra vida, no, pero nuestra misma vida va hablando. Y eso, claro, dices, o sea, yo tengo que leer todos esos autores que flojera, pero el escuchar a una persona que le costó trabajo, que pues eh, eh, le, le batalló que tuvo eh, dificultades, bueno, pues eso ya, ah, pues yo también tengo dificultades, yo también le batallo en, en mi vida, en mi, eh, este en mis luchas, por ser mejor, por portarme bien, me cuesta trabajo, y unas veces este, salgo victorioso, y otras veces pues me, me pues, salgo derrotado, y, y por ejemplo en este testimonio, dice, bueno, pues eh, seguía adelante este hombre, bueno, pues eso también, nos lleva a decir, bueno, yo también tengo que Pues intentarlo, seguir intentando De eso se trata el testimonio Con nuestra vida ordinaria No es hacer cosas así como Grandes, no, no Con mi vida ordinaria, siendo un buen hijo Siendo un buen alumno Siendo un buen hermano Siendo un buen amigo Ah, cómo ayuda Y cómo, cómo ayuda a tener un buen amigo Un amigo leal que está ahí en las buenas y en las malas. Que me aconseja, que me regaña. O sea, seguramente tú tienes alguno, ¿verdad? Bueno, pues tú sé un amigo para los demás. Un amigo eso, como tú lo quieres, ¿verdad? Eh, eh, tú, tú, y a veces lo agradeces y lo tienes. Bueno, pues tú sé para los demás. Eso, un buen amigo. Eso es apostolado. Bueno, vamos terminando nuestra oración. Diciendo también que, pues, eh, desde el primer momento de la vida de la Iglesia, todos hemos buscado eh, el amor de Dios. Y ese amor se nos da a conocer, se nos manifiesta. Es Jesús que nos habla, que nos busca. Y en ese manifestarse Jesús también encontramos, o cuando estamos buscando a Jesús, también encontramos a la Virgen. Muchas veces el amor de Dios nos viene por la Virgen. Muchas veces la ayuda de Dios nos viene por la Virgen. Y también, estoy seguro también, que tú y yo, muchas veces cuando le pedimos algo a Dios, no se lo pedimos a Dios, se lo pedimos a la Virgen. Es como sucede cuando le pido un permiso. Cuando voy a pedir un permiso para salir, pues a veces es más fácil pedírselo a mamá que a papá. ¿Ah? Entonces se lo pido a mamá y ya que mamá se lo pida a papá. Pues con Dios puede pasar lo mismo. Y a veces sucede lo mismo. Es más fácil hablar y pedirle a la Virgen ayuda. Porque, y esto es verdad, Dios siempre le hace caso a la Virgen. La Virgen es nuestra madre, y es Madre de Dios. Pues vamos a pedirle a ella. Le pedimos a ella, que es Reina de los Apóstoles, que nos ayude a estar muy cerca del Señor. Ah, hemos hablado de esto. También a cuidar nuestro cuerpo, a respetarlo. Que nos ayude a tener un, un, un cuerpo puro, limpio. Y sobre todo también que nos ayude pues, a dar ese testimonio con nuestra vida. Es decir, acercar a otras personas a Dios principalmente, o en primer lugar, a los que están más cerca de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos. Ella, que es eso, Reina de los Apóstoles, Madre de Dios y Madre Nuestra, ayúdanos, ayúdanos a de verdad disfrutar y celebrar que Dios, que Jesús está en el cielo, en cuerpo y alma. Y el modo de celebrar, ayúdanos, Madre Nuestra, es también buscando tú y yo estar en cuerpo y alma en el cielo con tu Hijo bendito. Que así sea.